0: Dice en el libro de segunda de Corintios capítulo 4 versículo 16, por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo nuestro hombre interior se renueva de día en día. Diga conmigo, no desfallecemos. Diga conmigo, no desfallecemos. Aquí en este texto te da a entender lo que es este proceso. Es un proceso doble. Hay un proceso interno y hay un proceso externo. Que se manifiesta con actitud de ánimo determinado. Externamente uh, somos más viejos que ayer, ¿listo? Somos más viejos que hace un año. Y no hay manera en que puedas evitar eso. No hay forma. Nuestro hombre exterior se va desgastando. Usted puede tener una salud extraordinaria, ¿verdad? Eso no va a evitar que su cuerpo se desgaste. ¿Lo hará más lento? Probablemente sí. ¿Traerá menos, menos cambios? Probablemente sí, pero se va a desgastar. ¿Comprende eso, verdad? Dice, externamente nuestro cuerpo, nuestro hombre exterior se va desgastando, pero al mismo tiempo dice... ¿verdad? Internamente, nuestro interior se va renovando día a día. Es una dinámica bien interesante. Ahora, lo que el Señor nos dice es, no desfallecemos. Por una sencilla razón, porque la gente tiende a mirar el desgaste exterior, más que la transformación interior. Y uno dice, ¡ay! ¿Vio? entonces dice no desfallecemos no lo hagamos pues es importante que usted cuando se mire a sí mismo no solamente vea lo exterior también vea lo interior ahora si interiormente usted ve de que no se está renovando usted sí debería desfallecer y sí debería asustarse porque el hombre interior está diseñado por Dios para renovarse para crecer, para expandirse no va a envejecer es un ser eterno y necesita crecer vaya conmigo a Colosenses 3 por favor Verso 10 Dice Y os habéis vestido Del nuevo hombre El cual se va renovando Hacia un verdadero Conocimiento Conforme a la imagen de aquel que lo creó Otra vez Os habéis vestido Del nuevo hombre No simplemente nuestro exterior Se va gastando Deteriorando nuestro interior se va transformando, sino que también nosotros estamos llamados a vestirnos de un nuevo hombre. Y este nuevo hombre es el que se va renovando constantemente hasta llegar a un verdadero conocimiento. Note que no dice hasta llegar al conocimiento, dice hasta llegar a un verdadero conocimiento. Nosotros tenemos un conocimiento de la salvación por la experiencia que hemos tenido. Pero en algún momento Dios nos va a llevar a un verdadero conocimiento. Un verdadero conocimiento es un conocimiento que ya no cambia. Que ha llegado al punto en el cual podemos decir, se ha establecido, se ha formado y no va a ser movido más. Ahora, ¿por qué les estoy dando esta introducción? Yo quiero mostrarles cómo una persona... Como una iglesia, como una familia Puede lograr conservar esa unción profética que un día Dios le entregó En estas dos semanas hemos estado en una atmósfera profética, amén Por eso es que hemos tenido un conocimiento revelado, hemos estado entendiendo cosas Uno podría estar hablando maravillas acá Pero si la gente no está en esa atmósfera profética no entiende nada si usted entendió todo lo que compartimos, es que usted fue parte de esa atmósfera profética, está conmigo. El día viernes nosotros al terminar la sesión de la tarde cerca a las 7, 7 y 15, podíamos ver que el vaso, la vida de cada uno es un vaso, estaba llena. Entonces dijimos no podemos compartir nada más encima porque echar algo encima es provocar que se derrame, está completo. Entonces dijimos, paramos toda reunión, no hay más. Esa es una comprensión profética de nuestras vidas. Nosotros solo podemos ir vaciando hasta que la copa se llena. Ahora la copa está llena y a medida que usted va entendiendo lo que ha pasado, la, copia, la copa va vaciándose, se va gastando. A medida que usted lo comparte, se va gastando. A medida que usted va usando, lo va, se va gastando. Entonces Dios te da otro tanto. Pero esa persona que solo recibe, no comparte, no aplica, no entiende, todo lo que Dios va poniendo se derrama para afuera y no trae ninguna utilidad. ¿Vio? Esto tiene que ver con la buena administración del conocimiento del Espíritu, así funciona. Entonces, ¿qué sucede? Hoy día su copita está llena. Bueno, del viernes a hoy, bajo como dos dedos, ¿verdad?, algunos de ustedes han hablado por teléfono, por Skype, por, con sus familiares, amigos, les han contado lo que ha pasado aquí. Entonces, al momento que usted empieza a compartir eso, el conocimiento empieza a bajar. ¿Por qué? Porque esta persona que le está escuchando dice, wow, de verdad, qué rico, está participando. Al momento de participar, está experimentando. Para que pueda gozar eso, tiene que tomar de lo que tú le estás dando. Ahora, no está mal que se gaste la copa, para eso se llenó, para eso se llenó. Hay gente que, que es más o menos, usted ha visto algunas heladerías, algunas pastelerías, hay algunos eh, postres de muestras, o sea, están ahí en la ventana, pero todo de plástico. Y se ve la copa perfecta y los, las fresitas encima y la crema y el chocolate chorreando, delicioso. No trate de mascar eso, es goma pura. Bueno, muchos creyentes son así Se ven perfectitos Todos saben Pero a la hora de poder compartir Pues es tan sabroso como mascar una llanta Un neumático No tiene sabor a nadie y no pueden ¿Por qué? Porque no supieron administrar lo que Dios les entregó ¿Me sigue? Entonces, ¿cómo podemos hacer para que no perdamos Lo que el Señor nos ha entregado? Bueno, yo le voy a dar algunos principios que le va a ayudar a que nunca pierda lo que Dios le ha dado. Cuando hablamos de, de, un, de un Dios profético, estoy hablando de que es un Dios que se mueve por revelación. Yo he conocido muchas iglesias que eran tremendamente poderosas. Eran iglesias muy proféticas, muy lindas, donde había manifestaciones del Espíritu Santo preciosas, donde la gente se movía por el Espíritu, pero cuando uno las ve después en el tiempo… Nada de eso ya hay. Y uno dice, ¿qué pasó aquí? ¿Qué, qué, qué pasó? ¿Cómo se perdió? ¿Ah? Parece que fue devastado por una explosión nuclear. ¿Qué sucedió aquí espiritualmente? ¿Qué ha habido? Bueno, la gente puede perder. Le estoy mostrando, por ejemplo, en un, de, con un diseño de un vaso tan, tan simple, ¿verdad? Como una persona puede ir mermando lo que ha recibido y si no lo recarga, pues ahí se queda. Uh -huh. ¿Cómo nosotros podemos conservar eso? La primera cosa que quiero eh, poner en su corazón es esta. Un pueblo profético o una persona profética se está moviendo todo el tiempo. Primer principio. Un pueblo profético se está moviendo todo el tiempo. Por ejemplo, si usted ve al pueblo de Israel en el libro de Éxodo, Simplemente, ¿verdad? Su caminar en el desierto provocó que ellos dejaran 42 campamentos. Durante el tiempo que ellos transitaron, dejaron 42 campamentos establecidos. 42. En algunos vivieron unos años, en algunos unos meses y en algunos unos días. ¿Sí? Hay una inclinación en el hombre a quedarse quieto cuando se siente cómodo. Es una tendencia que todos tenemos, ¿sí? No piense usted que eso es algo enfermizo, no, o sea, es, es algo natural, ¿sí? Usted tiene su sillón, pues le va a gustar sentarse en un lugar de su sillón y, y ese es su espacio, o sea, la comodidad no es mala, ¿ok? Eh, la tendencia natural del hombre es aferrarse a fórmulas, a, a cosas que le funcionaron, entonces si me funciona así, lo mantengo así para que me siga funcionando. Y aquí empezamos a entrar en una contradicción, porque por un lado, eh, voy a ponerlo así, eh, yo he encontrado satisfacción porque he llegado a sentirme cómodo y esto me funciona, pero por el otro lado tengo un Dios que se quiere renovar. ¿Cómo puede haber compatibilidad entre conservar lo que me funciona y tener un Dios que se renueva? ¿Me están siguiendo? Comprenden el ejemplo, ¿verdad? ¿Sabe los métodos con el tiempo pasan? Y las fórmulas van a cambiar. Pero Dios... Sigue manifestándose como Él quiere, donde quiere, como quiere, a quienes quiere ¿Qué me hace pensar esto? ¿Por qué le estoy diciendo esta afirmación? Por esta razón, escúcheme bien Por el hecho de que aún yo como, como adorador, como salmista, como pastor, como profeta Puedo haber encontrado una fórmula para lograr un resultado en la gente o en que Dios se mueve, en que se abra algo el, a nivel espiritual y puedo decir en nota mental, ok, entendí que esto funciona. La humillación funciona, la confesión de pecados funciona, el trabajar con la iniquidad de la gente funciona, la sanidad interior funciona. Pero todas estas solo son herramientas en el proceso de poder conocer a un Dios que se está renovando a sí mismo cada día. Alguien dijo, no, los problemas del hombre son los mismos desde Adán hasta hoy. No pongo en duda eso. Lo que estoy poniendo en duda es de que ya sepamos todo lo que necesitamos saber de parte de Dios para tratar con los problemas del hombre. Eso quiere decir que los problemas puede que no hayan cambiado. Pero sabes, se están manifestando de, de formas diferentes. Yo necesito tener terapias en el espíritu para poder manejar las, las situaciones que hoy día estamos viviendo. En una época como la actual, en la que hay tanta confusión en torno a todo lo que está pasando en, to en torno a nuestro. ¿sí? Es una confusión en todos los niveles. Es una confusión de palabras, de visiones, de, de, de todo. Obviamente que como, como un pueblo profético, yo debo estar atento a esos cambios para saber qué Dios quiere que yo haga. El primer punto para que un pueblo pueda mantener... Esa, esa lámpara encendida, ese discernimiento claro, sí, es que debe entender de que debe estarse moviendo constantemente. El desafío más importante de un adorador en este punto es no estancarse. Por ejemplo esta generación que salió de Egipto Ellos se estancaron, se sentían cómodos con el maná, las codornices, el agua Era cómodo, Tense cuenta que no era necesario trabajar No era necesario edificar Todo estaba ahí en la puerta, era cómodo La nube de Dios proveía todo lo que ellos podían necesitar Y tenían una excusa. La tierra prometida estaba habitada por gigantes. No era un tema de entrar y poner el pie. Y podríamos empezar a argumentar. Y no sabíamos de guerra. Y no teníamos herramientas. Y no teníamos armas. ¿Para qué nos vamos a exponer? Más bien que ya Dios nos sacó de Egipto. Y no es tan malo vivir entre la arena con el tiempo te acostumbras esto me lleva al segundo punto un pueblo profético siempre está detrás de la nube vaya a éxodo 13 yo les puedo asegurar que en ese, en esos años en los que ellos estaban pensando si entraban o no entraban, haciendo su cálculo de probabilidades para ver cuán sensato era arriesgarse o exponerse. Dios tenía un plan, diga conmigo, diga conmigo Dios siempre tiene un plan. ¿Puedes creer en lo que estás diciendo? Dios siempre tiene un plan. Y te voy a decir algo, el plan nunca es eh, simplemente eh, eh, esperar. En Éxodo 13, quiero que vayan conmigo al versículo 17. Y sucedió que cuando Faraón dejó ir al pueblo, escuche esto. Dios no los guió por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba cerca, porque dijo Dios, no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se vuelva a Egipto. ¿Lo ¿No entendió? ¿Otra vez? Y sucedió que cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los guió por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba cerca. ¿Por qué? Porque dijo Dios, no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se vuelva a Egipto. Lo que Dios quería con su pueblo era que lo sigan. ¿Amén? Si usted toma un vuelo en Caracas... O en Buenos Aires, o en Río de Janeiro, por ejemplo, o en Bogotá, para atravesar hasta Europa, en aviación comercial hay algo que se llama el punto de no retorno, el avión parte y se va dirigido hacia Europa, y llega un momento tal en que están a la mitad del combustible, o sea, si hubiera alguna falla mecánica, no pueden volver porque no les alcanza el combustible. Lo único que les queda es buscar adelante, diga conmigo adelante, adelante. nunca atrás, otra vez dígalo, adelante, adelante, nunca atrás. O sea, si ellos trataran de volver porque de repente está fallando una turbina, hay algún problema, no les alcanza el combustible, caerían en el mar, en el Atlántico. Lo único que les, que les toca es buscar dónde adelante tengo un aeropuerto más cercano al que yo esperaba llegar. Ellos están en el punto de no retorno. Es un momento muy crítico. Como media hora antes de eso, los pilotos empiezan a ver las condiciones del clima, porque saben de aquí a media hora deben tomar una decisión. Siguen o vuelven. No hay cómo se abastezcan a mitad del Atlántico. Un error de cálculo y el avión no llega. Analizan condiciones de vuelo, etcétera, etcétera. Aviones, rutas, todo ok. Seguimos. Es un momento en el que nunca el, pilot, el capitán va a estar afuera tomándose un café. Es el momento en que están todos ahí. El ingeniero de vuelo, todos están ahí y siguen. Mira. La salvación fue un punto de no retorno El día en que tú dijiste Señor te voy a seguir Entraste en un punto de no retorno Hay gente que piensa que puede retornar Pero en realidad ya, eh, si de verdad se convirtió Aún el pueblo de donde salió ya no lo reconoce Ya no es de ellos, ya no es propio si él retorna, va a ser un paria espiritual que no encaja ni aquí ni allá ni en ningún lado. Y su condición final será peor que la primera. No lo digo yo, lo dice la palabra. Pero si hemos superado bien este punto del no retorno con nuestra salvación, la buena noticia, o mala, como tú lo quieras ver, es que Dios te va a llevar a varios puntos de no retorno en tu vida cristiana. Puntos de no retorno en, en, en decisiones eh, que van a ser determinantes, me explico, no es si horas o no horas, eso no tiene un punto de no retorno, por favor, no es si canta o no canta, no es si viene al culto o no, no estoy hablando de eso, estoy hablando del momento en el que tú sientes que Dios te está dirigiendo para un punto determinado, que si vienes un pequeño giro en, ¿qué te digo?, unos grados a la derecha, de aquí a cinco años te has apartado así, Porque la magnitud de la distancia, un error de un grado, de dos grados, van a ser miles de kilómetros, mientras más lejos me fui. Me sigue, ¿verdad? Es sencillo, es un tema de perspectiva. Entonces va a haber puntos de no retorno muchas veces a situaciones determinadas. Para mucha gente dar el diezmo no es un punto de no retorno, pero debería serlo. El día en que empezaste a diezmar, listo, no vuelvo atrás. Pero hay gente, oh, no, no me alcanzó este mes, pues no, este mes no voy a diezmar. No, no funciona así. En realidad tú no has aprendido nada entonces. Ese era un punto de no retorno. Ese era un punto de no retorno. y lo digo así de simple, en un ejemplo que todos podemos entender, pero Dios te llamó para el ministerio, ok, ok, para tal cosa, para no sé exactamente, pero sé que Dios tiene algo conmigo, listo, me metí al grupo de intercesión, y voy a ir ahora a romperle las muelas al diablo, genial, ¿tú crees que tú puedes volver después de eso a tu vida normal? ¿tú crees que puedes ir al infierno, decirle cuatro cosas en su cara, verdad, sacudir el polvo de tus pies y cinco años después hacer lo que te da la gana con tu vida? ¿Tú crees que el diablo se va a olvidar lo que un día le hiciste? Que en ese momento no te podía tocar porque venías con cobertura, pero ahora que, que estás más perdido que una bala disparada al aire en, en un 4 de julio, ¿me entiendes? Ahora sabe que te tienen en su mano, simplemente va a agarrar una, una pita, va a ponerse la pita en su dedo y va a jugar con yo-yo contigo. Eso va a ser por unos años, al perrito, al reloj, al columbio, al bolsillo, eso es lo que va a ser, va a ser contigo eso. Porque un día tú osaste confrontarlo. La intercesión es un punto en un retorno. Tú no puedes levantarte, ungir tu casa, decir diablo de tal por cual te echo fuera y a los dos años volver ebrio a tu casa. Vas a tropezar con la misma con el mismo aceite que un día tú pusiste. Tú mismo vas a tropezar con esa línea invisible que habías marcado y caerás de bruces al entrar a tu casa. Y dirás, ¿quién puso esta porquería? Tú la pusiste hace dos años, cuando en fe te movías y ahora está usando el mismo infierno para decirte, tú dijiste que el pecado no entraba a tu casa. ¿Te acuerdas? la intercesión es un punto de no retorno tú no puedes simplemente ir a patear la mesa del diablo sin pensar en que él va a sonreír pues no me meto a la intercesión pues entonces no eres salvo pues entonces no has escuchado a Dios pues entonces no has entendido de qué se trata la vida cristiana tiene varios puntos de no retorno Ahora sabes, yo al ver este versículo de Éxodo, yo veo un Dios que, que entra a dirigir a su pueblo, no como, como Él piensa, sino Él pensando en nosotros. Dice mis hijos, no están listos para una batalla con los filisteos, acaban de salir. Si los llevo por donde están los filisteos, los filisteos se van a poner fieros y ellos ya, ya, ya están ahorita sufriendo por haber dejado Egipto, están todos asustados con las amenazas del faraón, lo que les dijo, ¿verdad?, y para el colmo van a salir y dos días después una confrontación cuando ni siquiera ellos han entendido. ¿Dónde rayos están yendo? ¿Qué hace Dios? No, no los voy a llevar por ahí. Yo no quiero que se desanimen, no quiero que vuelvan atrás. ¿Notas que Dios tiene un corazón con el cual está guiándonos? No como, como que ah pues sean machos, aprendan de primera, ¿verdad? Sino como un papá que de verdad nos está conduciendo. Pero a pesar de eso va a haber gente que va a cruzar la línea y va a tirar para atrás. Bueno, es fácil, Juan lo dice, no eran de nosotros. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Por eso la palabra le dice, no hagas votos a la ligera. No te hagas el profeta cuando tienes cola de paja. Dios quiere que sigamos la nube No es que yo tuve fe No es un tema de fe Es un tema de convicción Es un tema de entender lo que Dios me ha entregado Para hacer Usted ha visto que hay una cantidad de gente Que no, no le gusta comprometerse en nada ¿Vio? Lo más seguro para ellos es Ni tan cerca que te quemes Ni tan lejos que te enfríes Ahí me mantengo Es que soy inteligente en la Biblia se llama eso gente repulsiva, gente de media agua, gente no comprometida, que ni eres frío ni eres caliente. ¿Sí? No lo digo yo. Porque es imposible que habiendo conocido a Dios, usted se mantenga ni tan cerca ni tan lejos. O sea, es imposible. Hay una sola dirección cuando uno conoce a Dios y es más cerca de Él. Ves tras vez tras vez. Tras vez, tras vez, tras vez Al punto en que usted llegará un día en que es absorbido por él Y usted es una unidad con Dios Dios me va a llamar a seguir la nube La nube se va a mover no caprichosamente Hay un diseño pero no siempre lo entendemos él sabe por dónde debemos ir, mi tarea es esta, sigue la nube y nada te faltará, sigue la nube, sigue la nube. Hay procesos que se van a ir dando y tú vas a descansar. Pues ya sabemos, tenemos un equipo ahora profético de adoración, ya sabemos, ahora cantamos tres horas cada reunión, a, a la hora y media hacemos esto, faltando 15 minutos es esto, no, no funciona así. Pero usted habló de siete niveles, ya llegué al cinco Yo le hablé de, de un diseño para acercarnos a Dios Y lo dije, el Espíritu Santo en el fondo no necesita nada de esto Yo soy el que lo necesita para darme cuenta cómo estoy haciendo las cosas Pero el Espíritu Santo no necesita nada de eso Yo le hablé de escaleras, el Espíritu Santo puede ponerte un ascensor, ¿entiendes? Dependo de Él El modelo es bueno para ensayar, para practicar, para, para desarrollarnos, para entendernos Pero a medida que más expertos nos volvamos, más le diremos depende de Ti Señor ¿Vio? Cuando empezamos a soltar dones en la congregación, cuando abrimos un espacio para que los dones operen cuando empezamos a hablar de, de temas en los cuales la gente ya está funcionando, bueno, eh, eh, todo eso es parte del proceso de ir creciendo, pero dése cuenta que hay cosas que de las que ya no podemos retractarnos, eh, estas muchachas con sus trajes acá de, de tan hermosos colores, o sea están acá, eh, imagínense de aquí a dos años eh, en un concierto de rock gritando como locas, les diré al Señor ¿y dónde está la túnica con la que tú danzabas para mí? o sea, ¿cómo, ¿cómo le haces? ¿te diste cuenta que al haber hecho esto ponerte una túnica y decir voy a danzar para ti voy a, tal vez te impida hasta tener un vals el día que te cases porque hasta para eso debes pedirle permiso al Señor porque tú le dijiste voy a danzar para ti y ese día estás todo de blanco y, y dices: Ven, amado, vamos a danzar. Y el espíritu te dice: No era que danzaba solo para mí, pero es que es mi esposo, y yo que soy, y con quién te comprometiste primero. Pero es que yo pensé: No piense, sigue la nube. La nube fue diseñada para que no tengamos que pensar y decir, bueno, ¿qué hacemos? Queremos ver la moneda, ¿verdad? O sea, quiero que entiendan la gravedad, la importancia, la delicadeza de las cosas que hacemos Lo profético es complicado, ¿saben por qué? Porque te muestra la mente de Dios No es como ir a misa, ¿verdad? Ahí te ponía el, el curita a repetir, uh, damos gracias al Señor, sí, sí en verdad es, es justo y necesario. Ya. Ahora, tú, tú podías preguntar, ¿y por qué se debe repetir eso? ¿Quién hizo la liturgia de la misa? ¿Por qué, ¿Por qué debo decir eso siempre, vez tras vez? Es un dogma. Ah, güey, okay, listo. Entonces nosotros podemos ser una iglesia sin culpa. Voy a ponerlo así. Ah, nosotros cantamos tres canciones y luego aquí, y luego allá. Listo, perfecto. Pero un día el Señor nos habló de lo que es fluir en el espíritu Nos hizo entender Que hay cánticos y cánticos Hay alabanza y hay alabanza Y lo vimos Entendimos la mente de Dios Pues vamos ahí no, y fuimos ¿Cómo puedo volver ahora a mi antigua forma? No puedes la persona que sale de una congregación que fue profética y trata de encontrar otra congregación normal, está fundido, no va a poder encontrarla nunca. A no ser que sea otra congregación más profética. Y sabe, se da cuenta el que le ha pasado. O sea, no es un tema de, ay no me maldiga, no lo estoy maldiciendo, es un tema de diseño. O sea, es un tema de diseño, hermano. Si tú aprendiste a caminar con zapatos suaves, el día en que te ponen unas sandalias duras, te duelen los pies, tan simple como eso. Tu cuerpo se acostumbró a un tipo de, de zapato. Por eso les dije, para bien o para mal. Obviamente debe haber más iglesias proféticas. Y lo único que me va a tocar es buscar una así. Porque yo ya no calzo a otra Después de estar fluyendo en dones Entendiendo cosas nuevas ¿Verdad? Escuchando palabra fresca Entendiendo la comprensión de la mente de Dios Yo no puedo volver a misa, hermano O sea, Ya, ya no encaja Ya no puedes Ya no eres feliz Ya no funciona ya no, ya no se da no, no puedes No puedes Antes eras feliz con tu rosario y tu misa Ahora ya no botaste los rosarios, te dije que los guardaras mujer, por si acaso, no, no funciona así, no, no no funciona así, no funciona así, yo como pastor el día en que dijimos vamos a meternos en lo profético, entendí que ya pues él controla, no yo, ¿Qué hora acabará la reunión? Dios sabe Ya no sé yo ¿Qué cantamos? Ya no sé yo Dios sabe ¿Y qué vamos a hacer? en No tengo idea El Señor sabe ¿Y usted qué es lo que sabe? Seguir la nube ¿Dónde vamos a estar mañana? Pregúntenle a la nube No tengo la más remota idea Solo sé que sigo eso No sé Sé que Dios me ha hablado del reino, sé que para allá vamos, sé que estamos en ese tema Pero solo sé que sigo una nube, yo no gobierno la nube No hay oración que gobierne la nube Dios va a cumplir su propósito, lo entiendas o no Contigo o sin ti A pesar de nosotros, Él lo va a hacer Tercer principio un pueblo profético, no armanidos. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros vamos caminando guiados por el Espíritu de Dios, no podemos encariñarnos mucho en nada. Solo a nuestro esposo o esposa, ¿sí? No me digan es que soy muy profético. Me estoy renovando, ya cambié a la esposa. No estoy hablando de eso. Que alguno puede buscarle una aplicación por ese lado. Usted sabe que para cada palabra hay intención, ¿verdad? Volvamos a uh, nosotros podemos tratar de, voy a ponerlo así, de, de ir levantando nidos, lugares donde vamos incubando, ¿verdad? Cosas en función de victorias conseguidas. Pero, pero un pueblo profético está en movimiento siempre. Y sabe, es difícil tener nidos portátiles, o sea, <ríe> si usted comprende cómo se incuban unos huevitos técnicamente los huevitos no se pueden mover, o sea, va a haber momentos para que cambie de ladito, yo qué sé, pero no pueden estar vibrando 24 horas al día, o sea, ¿me, me entiende? No, no se puede hacer eso, usted va a tener un omelette, una tortilla, no va a tener un pollo, un pollo esquizofrénico le va a salir de ahí, me sigue, ¿verdad? Entonces no, no podemos nosotros simplemente, o sea, no podemos eh, simplemente… Eh, Sentir que nos, como que ya estamos cómodos y, y ahí nos quedamos. Número cuatro: un pueblo profético va cambiando con lo nuevo de Dios. Por eso me gusta tanto Isaías 43 He aquí yo hago cosa nueva Pronto saldrá a luz Constantemente va cambiando Con el fluir de Dios sí, Lo más eh, eh, Voy a ponerlo así Lo más gráfico para ver a Dios Es ver un río Un río nunca está estático Se mueve Salpica Verdad tiene crecidas, se achica, se expande y no va a estar respetando los márgenes que yo quiera ponerle. Vio el río tiene tiene una dirección y es el mar. El río va a llegar al mar y no hay no hay cosa que lo impida, no hay montaña, no hay represa, va a llegar al mar. El agua, el curso de un río es lo más cercano para entender cómo Dios funciona. No se detiene. Ahora, el adorar, por ejemplo, más allá de una forma que nosotros tenemos cánticos proféticos, que nosotros tenemos cánticos espontáneos, más allá de la forma, lo que buscamos con una adoración que fluye en lo profético, es una adoración sensible a, al fluir de Dios. ¿Verdad? Eh, ¿Es eso de lo que se trata? Ningún programa humano, ninguna liturgia calculada fríamente es flexible como el Espíritu Santo lo es. No hay tal. Usted tiene un programa en un colegio donde dice, es una, una hora cívica, entonces número uno, himno nacional, número dos, palabras del director, número tres, bla, bla, bla. Bueno, no funciona así en las cosas en Dios, no 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 son así. Sí, esto va corriendo como el río y puede moverse para todas partes. Ahora, eso me obliga a mí a estar cambiando constantemente. ¿Me sigue? Entonces vamos a ver qué está pasando, voy a ponerlo así, si yo en la congregación empiezo a entender de que eh, pues eh, están llegando muchos niños, entiendo de que Dios quiere que trabajemos con niños, habilito más maestros, más aulas, verdad, eh, eh, sí pero esa aula era de los, de los matrimonios, sí pero los matrimonios se reúnen hace dos años, sí pero está su letrero, pues quita el letrero, punto, Y que entren los niños, los niños lo necesitan, Estamos más maestros y pasa un tiempo, no ya no tenemos tantos niños, tenemos más jóvenes, pues quiten aulas para niños, amplíen más para jóvenes, o sea, ¿me siguen? ¿una estructura rígida va, va a decir eso? No, no puede, va a decirte no, esa es la clase de los niños, clase de los jóvenes, clase de matrimonios, nadie puede tocar eso, pero está cambiando, y yo, yo no traigo a la gente. Ahora, si están llegando jóvenes, supongo que Dios tiene algún propósito con ellos, habrá que ver qué se hace con ellos. Me siguen, y es en ese curso en el que empezamos a decir, bueno, se necesita más esto, se necesita más aquello, porque es Dios quien está guiando el curso de las cosas. Cuando una congregación, cuando una persona, cuando un ministerio pierde esa flexibilidad, Aparece la consecuencia más dramática Dios ya no puede usarlo Y usted ahí tiene un problema Porque Dios va a seguirse moviendo Va a seguirse renovando Va a seguir fluyendo de diferentes formas Pero como yo me he estructurado Me he encostrado, me, me puse duro Dios ya no puede trabajar conmigo Entonces hace algo muy sencillo Vente acá un tiempo Ahí te quedas No hay otra opción Me comprende ¿Qué pasa si usted trata de ser flexible Algo rígido? Lo quiebra ¿Comprende eso? Entonces imagínese Que somos nosotros muy flexibles En las manos de Dios Como una pasta media líquida Pero nos enduramos Entonces ¿Qué hace el Señor? Pues nos expone al calor Problemas, presión, lucha. ¿Para qué? Para que recupere la flexibilidad. Porque si Él trata de usarte así como estás, te quebrarás. ¿Se entiende? Ay, mire, estoy en unos problemas tremendos, todas las puertas se me han cerrado, que aquí y allá, que no sé qué hacer. Bueno puede que Dios quiera que regrese tu flexibilidad, esa dependencia que tenías al Espíritu Santo. Número 5. Un pueblo profético está en continua actitud de guerra. ¿Cuándo se acaban las batallas? Cuando estás muerto, hermano. Ay, se acabaron todas tus batallas. Así que no digas, ay, yo quiero ya dejar de pelear. Shhh. Shhh. Créeme. Shhh. ¿Sabes contra cuántos, contra cuántos reyes Israel batalló? Contra 33 reyes. Reyes. tenían más reyes que días del mes, ahí aparecieron los bisiestos, ¿ves? con estos peleamos cada dos años. Ahora eso me hace entender algo, eh, yo quiero que entienda por favor, eh, yo como un, un hijo de Dios que camina con una mente profética, me voy a dar cuenta de que mis batallas eh, van a ir cambiando de dimensión, Sí. A veces la batalla era para no tomar una aspirina. Ya, es una batalla, es una batalla preciosa, es una batalla de honestidad en la que Dios nos, nos habla, ¿verdad? Pero luego vienen los hijos y es otra batalla, ¿no? Ya no es la aspirina que debo tomar o no debo tomar, que quiero que Dios me, me cure, no quiero tomar nada, etcétera, pero ¿qué haces cuando tu hijo está enfermo? ¿No? Entonces, otra batalla distinta. Ya no eres tú, eres otra persona. Que amas, eh, cómo lo manejas, una batalla diferente eh, cuándo se acaban las batallas ya lo dije cuando pues ya, ya no estamos, ya no somos útiles en Dios cuando nosotros mismos nos descalificamos a nosotros mismos porque simplemente ya no, ya no podíamos envejecimos ¿Sí? ahora eh, no son, no es algo agradable vivir con guerras pero la, la idea que Dios tiene de, de las guerras no es mala. Para empezar, Él es el que está eh, con la estrategia divina para vencer, es siempre Él. Lo que la guerra provoca en mí es que yo constantemente vaya a la fuente de revelación y le diga, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y vuelvo y hace lo que debo hacer, tengo el ejército, tengo experiencia, no estoy diciéndole eh, cómo se pelea, yo sé pelear. Aprendemos en nuestros primeros años con el Señor cómo son las batallas, lo importante de guardar la fe, está conmigo, ¿verdad? Pero usted tiene que ver cómo enfrentar las cosas, un día descubrió para qué servía el aceite de unción, qué bueno, ya sé, puedo ungir mi casita, puedo ungir a los enfermos, ¿verdad? Pero un día tiene un problema con un jefe en la oficina, ¿Qué va a ir a ungirle los zapatos, Se va a meter en más líos <risa> ¿Me sigue? Ah pues yo pensé que el aceite lo, El ungir con aceite arreglaba todo Te engañaron Y llegará un día en que quizás Dios quiere enseñarte este mijo Que todo el tiempo es el aceite Ok, pues hace algo muy sencillo El Señor seca nuestro aceite Ahora qué harás Me presto de alguien Duro de entendimiento, ¿verdad? Te saco a un lugar donde no conozcas a nadie Préstate ahora ¿Vio? Señor, no tengo aceite, ¿qué hago? Hasta que preguntaste Para esta batalla no necesitas aceite Toma un poco de agua, ve y haz esto eh, Doy un ejemplo gráfico ¿vio? ¿Por qué? Yo me sentía confiado con mi aceite Cada mañana, ¿me entiendes? Celular, llaves del carro Mochila, aceite. Uy, aceite Ahí estoy, como buena gente Como un espía secreto, ahí está Mi aceite El frasquito de unción más rápido Pero Dios va a obrar Y va a provocar en algún día. Uy, olvide el aceite. ¡Ah! Tengo un enfermo delante. Ay, donde hay un restaurante rápido. Necesito aceite. No hay ninguno. Solo tienes fe. Te servirá. ¿Nos pasó? Sí, nos pasó. Nos pasó y al, y al ir caminando con el Señor Nos damos cuenta que Él no está sujeto Por el aceite O por el agua, por el vino O por la Biblia O por las canciones Él es algo mucho más grande que todo lo que podamos tener Como, como herramienta de confianza Recuerdan cuando cuando Moisés está frente a la zarza Que arde, ese arbusto que se está quemando Y no se apaga uh, Y Dios le empieza a hablar Él estaba apoyadito en su, en su bastón ¿Verdad? Y luego le dice, tira tu bastón un momento Y lo tira al piso Y se convierte en una serpiente ¿Recuerdan? ¡Wow! Tenía que ver eso Harry Potter eh? <risa> Tremendo Ahora, tómalo, ahí está ¿Cuál es el mensaje? Cada vez que quieras asombrar a tus nietos, lo tiras O te comes la sopa o Yo no creo que haya sido esa la idea de, de Dios con Moisés, ¿verdad? Absurdo ¿Qué es lo que le está diciendo? ¿Sabes? En todo aquello en lo que tú pones tu confianza, te va a traicionar Todo aquello que para ti es algo que no va a cambiar Pregúntase, pregúntaselo a esa persona que se casó con la idea de que un día iba a envejecer con alguien Y diez años después el hombre está en otra o la mujer está en otra Piénsalo con ese socio con el que tú pusiste sueños, pusiste dinero Mi amigo del alma no va a cambiar, oh excelente persona Cuando empiezan a ganar plata y el tipo cambió su mentalidad por completo y tú eres su enemigo Piénsalo en ese pastor que dice, este va a ser mi Eliseo, lo voy a, le voy a guiar y enseñar, y luego se te levanta el mismo Absalón y el infierno detrás de él. Pregúntaselo a David. Ahí está el heredero al trono, intentando sacar por la ventana al rey. ¿Le pasa? Piénsalo, cuando dijiste, ah, mi hijo, él me va a apoyar cuando yo sea viejita. Él va a ser mi apoyo, mi hijo. Le he dado todo a él. Le salió la beca, se fue allá y nunca volvió. Ahí está mi casita. Todo lo que gané, ahora puedo vivir tranquilo. Viene una lluvia y se le lleva la casita. ¿Quién no se quiere morir. Todo aquello en lo que te apoyas. Es una serpiente, todo, aún las personas, aún las personas amadas, solo lo que está establecido En Dios tiene garantía de fábrica, solo aquello que, que Dios nos entregó, sabe, Él, Él quiere ser Nuestra confianza al pasar los años él quiere ser el apoyo en tu vejez, Él quiere ser el que va a estar a tu lado el resto de la vida. Él quiere ser, no es la casa, no es la cuenta de banco, ni siquiera es tu hijo, menos es tu marido. Él quiere ser el que va a estar a tu lado. Él va a estar contigo hasta el día en que tú dejes este mundo, va a estar siempre ahí. No va a estar tu amigo del alma, créeme. No funciona así. Y todo aquello en lo que nos apoyamos, pensando de que ahora sí estamos firmecitos, ¿sabes qué? Es una serpiente, te va a morder. Y obviamente, ¿cuánto duele? ¿Cómo duele cuando eres traicionado por una persona en la que tú pusiste confianza? Un familiar, un amigo del alma, un, un, un socio, o sea, duele muchísimo. Y ¿sabes? Dios te dice, pero ¿sabes? Aquí sigo. Aquí estoy yo. Y quiero ser el socio de tu empresa. Y quiero ser tu marido. Y quiero ser tu hijo. No te dije que no te dejaré ni te desampararé. Cuando la fuerza y la vitalidad no estén en nosotros, Él seguirá ahí. Cuando ya no califiquemos para un trabajo, Él será nuestra jubilación. Él. Él nos sustentará. Él va a ser ¿Dónde está tu confianza? Entonces a la luz de eso Cuando se te queme el carro Cuando pierdes el empleo Cuando el amigo te deja ¿Por qué debemos tirarnos de un puente Si, si hemos dicho que solo confiamos en Él? ¿Por qué queremos rasgarnos las vestiduras Si, si hemos entendido de que Van a cambiar las cosas todo va a cambiar Solo Él permanece para siempre ¿Por qué nos afecta tanto Saber que mi padre ya no me va a heredar la casa? Que ya no me van a pagar la jubilación Es que yo puse mi esperanza Ese fue el problema Tú lo no estás diciendo Pusiste tu esperanza en eso Y sabes que eso es pecado funciona así. Por eso la palabra dice tanto que se dice hoy. Hoy. Si hoy puede hacer esto, hágalo. Ay, no yo he estado ahorrando los últimos 20 años para este viaje. Espero que se dé, hermano. Yo solo te puedo decir que que las cosas cambian. Y solo lo que Dios ha establecido y fundado en el tiempo Solo lo que Él ha ido construyendo Usted ha visto como las fichitas del ego ¿verdad? O sea, solo las que Él ha acomodado van a quedar firmes Al principio solo tenemos en nuestra vida fichas La caja está llena de fichas, no hay, no hay forma Pero al pasar los años vamos poniendo fundamentos Y vamos acomodando las piezas y un día cuando el cuadro esté terminado, cuando la figura esté completa, entenderemos lo que había en la caja. Y sabes, si alguna ficha se perdió, es terrible cuando es la única que falta. Porque uno no ve todas las que tiene, uno ve la que falta. Así es nuestra vida. Un intercesor profético es una persona que no se aferra a nada, no se aferra a nadie. Es una persona fiel, se puede contar con Él Eso no está en discusión Pero es una persona que no pone su confianza en otra cosa que no sea el Señor Número 6 Ah, les quiero contar algo, les quiero leer un verso que me pareció bonito Lo leí esta mañana, Números, números 21 Me gustó Números capítulo 21 ¿Qué normalmente se debe hacer para, para poder sacar agua de un pozo? Bueno, tener un pozo, es un buen punto. Ver que el pozo esté destapado, genial, si el pozo está tapado, no sirve de nada, ¿sí? Estoy pensando, yo sé, usted no tiene que ir a recoger agua de un pozo normalmente, tratemos de imaginar la figura, por favor. Eh, necesita un recipiente para sacar agua del pozo, necesita... Eh, una soga, una pita Algo que permita, verdad Porque el pozo es hondo Normalmente Aquí el Señor les pide que saquen agua de un pozo Pero no les da un balde Un pico Un removedor de tierra, una soga Les pide que canten Perdón Quiero que vayan a sacar agua del pozo Lleven a los cantores Traigan baldes muchachos. Yo no dije que llevaran baldes. No traigan baldes muchachos. ¿Y cómo se atreverá? ¿Cómo le hacemos? Versículo 17. Entonces cantó Israel este cántico. Salta o pozo. A él cantar. <risa> Le di otra versión Entonces cantó Israel este cántico Sube o pozo A él cantar Había escuchado de formas extrañas De ese tomar agua de un pozo Pero usted sabe que rompe con Sí, es verdad Hay que hablarle una piedra Hay que cantarle un pozo Eso es loco Sí, es profético Número 6 Un pueblo profético requiere constantemente la provisión y el poder de Dios Una persona profética, un pueblo profético requiere constantemente la provisión del poder de Dios O sea, normalmente, voy a ponerlo así eh, ¿Cómo se recarga eh, un maestro su conocimiento? Comprándose libros nuevos Por ejemplo, ¿sí? Pero ¿cómo se recargan las baterías de, de un profeta, de un adorador? Con el poder de Dios Entonces cada poco en una iglesia profética Acontecen cosas raras Sanidades impresionantes Respuestas de Dios extraordinarias, maneras en las que Dios va haciendo las cosas Y eso es extraordinario porque, sabes, no, no es que, que buenos somos, verdad, como cómo hicimos esto De hecho, imagínense, cuando una persona es conocida por sanidades, eh, que ora y se sana a la gente Con el tiempo eso ya no provoca ninguna expectativa, como que todos entienden que es su don, verdad Y quien se lleva la flor de todo esto es él, normalmente, ¿no? El hermano con el don de sanidad. Pero en una iglesia profética no se destaca tanto lo, el don personal, sino el don ministerial. Entonces, ¿qué pasa? Aparece, que te digo, ¿no? eh, un fluir en la enseñanza de niños y es como un, un geyser y se pierde. Excelente. Luego aparece eh, una sanidad extraordinaria. ¡Wow! Y se pierde. O sea, nunca sabes de qué geyser va a brotar algo. Esa es una estructura profética. Y constantemente tú estás viendo cosas que eran imprescindibles ser movidas por el poder de Dios. No había forma humana de lograr eso. Y eso nos hace reubicarnos en Dios constantemente, buscando otra vez a la fuente para que no terminemos eh, rindiendo culto al pozo, rindiendo culto al don, rindiendo culto al profeta, ¿verdad?, Rindiendo el culto al, al don, sino al autor del don, al que hace el pozo, al que se mueve en medio de nosotros. Y es algo que debemos buscar cada poco, ¿eh? cada poco, cada poco, es bueno. ¿Cómo nos alegra como iglesia que una persona sea sanada? ¿Verdad que sí? ¡Wow! Buenísimo. No es porque quién, no importa quién, la cosa es ver que alguien ya no está sufriendo. Y eso es hermoso. Que Dios responda a la oración de una persona. ¡Wow! La iglesia se establece sobre esas cosas Porque constantemente la gente está diciendo Ese es el Dios que yo sigo ¿Vieron? Es eso De eso estoy hablando En cambio cuando no hay Esa estructura profética en una iglesia No pasa nada La gente está orando, pero no pasa nada No se ve nada Todo, todo es igual, todas son las mismas reuniones Toda la misma cosa Ya no hay los geysers entonces la gente tiene que fabricar sus propios pozos. Por último, un pueblo profético no debe volver a una mentalidad de esclavos. ¿Qué es lo que hizo Egipto? Formar en Israel una mentalidad de esclavitud. Las más de diez generaciones que pasaron en Egipto, establecieron en ellos patrones de pensamiento de esclavos, ¿verdad? Está conmigo. Este es un estorbo para, la, para entrar a Canaán. Nuestro peor enemigo no es el filisteo, el jergeseo o los amonitas. Mi peor enemigo es la manera de pensar egipcia que yo puedo tener en mi vida. Eso es atroz. Una manera de pensar esclava. Y obviamente puedo tener la mejor porción de tierra delante y toda la provisión de Dios para que yo alcance eso. Pero mi mentalidad me va a impedir llegar allá. No, yo no puedo, no sé, no tengo. No tengo. Y eso va a ser un impedimento que ni Dios puede cambiar. Es algo que sencillamente puede abortar el proyecto Canaán, Esa mentalidad. Entonces yo debo aprender al pasar el tiempo, supongamos que he vencido en un área, debo buscar no volver a eso. Por eso es que victorias se consolidan en el tiempo a partir de no regresar ya a esa etapa. Y detrás de cada victoria hay una nueva mentalidad. Hay un nuevo proceso de pensamiento que se ha establecido. Y eso es lo que se debe conservar. Amén. Amén. Está conmigo. Hola. Buen día. No, no podemos cambiar eso. Si tú has aprendido, por ejemplo, a confiar en Dios, basta. No vuelvas a eso. No vuelvas a, a desconfiar. No vuelvas a poner confianza en otras cosas. Ya aprendí a confiar en Dios. En la salud, en las finanzas, en mis decisiones. Ya, listo. Quema tus botes. Haz el acto profético de Hernán Cortés. Quema tus botes. Y dices, vinimos para quedarnos. Ahí estoy. No sé qué me depare el futuro. Estoy siguiendo una nube que no controlo pero hasta aquí llegué y no voy a detenerme hoy yo no voy a detenerme no voy a comprar mañana una biblia del ministro donde están las oraciones para los casamientos para los bautizos porque ya superé eso Ya no Lo dejé atrás en mi vida ¿Está mal? No, no está mal Pero a mí me sería pecado Porque yo dejé atrás eso Voy terminando Cuando digo de, de que Dios nos va a dar cosas nuevas No significa que lo anterior va a ser tirado Recuerde las fichas del ego usted agarra, las coloca y quedan establecidas, fijadas y luego toma otras fichas, no es que quita la tira, y, ah era aquí, ya la tiré, ahora pongo otra, no, no funciona así, usted nunca va a edificar nada así, estamos construyendo de a poco, hemos hecho los cimientos, las bases, luego los muros, luego las almenas, las ventanas, los techos, ese proceso se está dando, no estoy desechando lo que he aprendido el día que me he convertido Por favor Estoy edificando sobre eso Empezando con el temor de Dios Que fue lo primero que Dios recuperó en mi vida He ido construyendo Cosas Entonces hoy día Voy a hacer cosas muy arrojadas, Pero nunca voy a ir en contra del temor de Dios Que es mi fundamento de vida Haré cosas locas Pero no va a tener que no voy a tener que quemar mis cimientos ¿me entienden? mis fundamentos no estoy hablando de eso Dios me va a pedir que haga cosas nuevas sencillamente porque es importante para él que yo no encasille a Dios en una cajita, en un cubo así es Dios, mira este es mi Dios ahí lo ves, este es, mira de arriba, de abajo ese es Dios, no, no, no funciona así no es un cubo Rubik mira ya está, está armado, ese es Dios no podemos La dependencia de Dios Es el camino Para mantenernos vigentes mañana Dios te habla hoy Amén Usted da cuenta no es importante si nos habló ayer Lo importante es que nos habló hoy Y mañana Mañana hablará hermano Pero hoy día estamos Viviendo el hoy Hoy día Amén estas siete recomendaciones son principios básicos para no perder la perspectiva de un Dios en movimiento, de una iglesia que está moviéndose, de un ministerio, de una vida. ¿Ah? Asume que todo lo que estás viviendo es temporal, simplemente eso, es temporal. Esa es la mejor manera de ver nuestra vida. Eh, ¿Y esta es tu casa? Sí, por lo pronto esta es. ¿Pero es tuya? Sí, sí es mía. Por lo pronto es mía. Yo no sé mañana. ¿Me, me entienden de verdad? Mantengo en ese temor de Dios la posibilidad de que Él pueda cambiar aún eso. Nuestra vida es así. Escuchaba un testimonio de personas que en, en Japón. Usted sabe que el japonés... Es, un, es una cultura eh, de planificación, el japonés no deja nada, nada, nada suelto. Todo está coordinado. Cuando nace un niño, ya el padre está pensando en su universidad, ya, ya está, ya, ya está ubicado. Y hablaban las personas en un documental y decían, toda nuestra vida cambió en tres minutos aquí vamos a morir, aquí yo nací, aquí va a morir, mi hijo iba a estudiar allá, yo iba a ser aquí, el banco estaba con mis ahorros, en tres minutos ya no tengo nada, mi hijo ha muerto, no existe el banco. Mi vida cambió en tres minutos. Todo lo que había planificado era un anciano de más de 65 años, todo lo que había planificado, en tres minutos, se hizo gas, no hay nada. No, no sé ni qué voy a comer esta noche, dependo de la ayuda de la gente. En tres minutos. Israel tuvo una mentalidad que le ayudó a sobrevivir 20 siglos, y fue esta. Cada año celebrarás la fiesta de los tabernáculos y dejarás tu casa y tirarás a vivir al campo como vivieron tus padres. No llevarás nada, harás unas enramadas y vivirás ahí siete días para que te acuerdes cómo, cómo caminaron tus padres y de dónde de traje. Pero también así, nunca perderás de vista este hecho: eres peregrino. Y ahí pasó, un día su hermosísimo templo que tardaron 200 años en construir con Herodes, el ejército romano lo dejó en calidad de escombros y se acabó Israel. Pero sabe, ellos estaban acostumbrados ya a tener una mente en movimiento, cuando habían sido llevados a Babilonia, Babilonia pasó, pero ellos se quedaron y fueron llevados para acá y para allá y eso pasó. Aprendieron a estar en movimiento. Y el diablo no pudo con ellos. ¿Vio? Les tocó vivir, escapar, que Europa, que allá, que América. Ahí están. ¿Dónde iban a vivir los, los judíos de aquí a... Nadie sabía nada. Hoy día se está cumpliendo. bueno creo que cincuenta y tantos años en que los campos de exterminio en Alemania eh, fueron clausurados hoy día esa gente había afectado todo su futuro y su descendencia por la mente de un hombre que se levantó en 1939 y perdieron todo lo que tenían ahora te proyecto una sola idea que quisiera que se quede en tu corazón. Hay cosas que el diablo no puede tomar de ti. Atesora esas. Si tú te es tu carro, o tu casa, o tu profesión, o... Estás desubicado. Hay cosas que él no puede tomar, tu confianza en Dios, tu fe, tu capacidad de perdonar a otros, tu flexibilidad para, para confiar en Dios. Eso no puede robar el diablo. Dice, y aunque la tierra sea removida, y aunque bramen el mar, que aunque los montes sean trasladados no temeremos no se aferre a nada dependa de Dios seguir a Dios es una aventura hermosísima que una persona estacionada no puede usted no puede seguir a Dios con su casa a no ser que tenga ruedas no puede, no puede. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor. Este fue tu programa, Lluvia Tardía, recibiendo la frescura de la palabra de Dios.